0: BFM Stratégie avec Sandra Gantoin sur BFM Business. Bienvenue dans cette session de BFM Stratégie. On va parler aujourd'hui du secteur du transport maritime, de décarbonation avec notre partenaire le BCG, le Boston Consulting Group. Où en sommes-nous de la décarbonation dans ce secteur stratégique C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On en parle avec vous Camille Eglop. Bonjour. bonjour. Sandra. Vous êtes directrice associée au BCG. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes intervenue fin 2021 pour partager les résultats de votre étude menée avec le BCG sur ce sujet, on, évidemment, on, on se dit, après une forte croissance post-Covid, le transport maritime subit un contre-coup depuis plusieurs mois. Euh, face à une demande en baisse et des taux de fret conteneurisés qui s'écroulent, l'avenir s'annonce incertain et remet potentiellement en cause la vitesse de transformation du secteur. Alors, où en est-on? Qu'a-t-on appris de la crise? Qu'est-ce qui a évoluer. Première question, Camille, j'ai envie de vous demander, décarboner le transport maritime, déjà de quoi on parle et quels sont les ordres de grandeur
1: Moi ce que je vous propose c'est de commencer par trois chiffres histoire d'ancrer le sujet. Le transport maritime en fait c'est 95% des marchandises au niveau mondial qui à un moment donné ou à un autre passent par les océans ou les fleuves, donc c'est à peu près tout ce qu'on consomme, 95%. Donc c'est absolument colossal, et du coup, euh, l'industrie maritime est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 3%, c'est un chiffre important, c'est une industrie qui est compliquée euh, pour sa décarbonation, et qui dit compliqué, dit aussi que ça va coûter cher, et du coup, le troisième chiffre que j'aimerais vous donner, euh, c'est le coût de cette décarbonation, 2400 milliards... Euh, de dollars, C'est un chiffre euh, qui, comme ça, apparaît absolument colossal. Oui, c'est considérable. Maintenant, euh, c'est sur un horizon de 30 ans. Donc, si vous le ramenez à l'année, c'est 80 milliards par an. Si vous le ramenez au conteneur qui est transporté, c'est environ une une prime euh, de 10 à 15 sur, euh, sur les taux de fret. Donc, ça devient euh, plus acceptable. Mmh. Euh, mais je pense que ces trois chiffres nous permettent vraiment de, de cibler le problème ce qu'il y a, c'est que les entreprises maritimes sont bien sûr responsables de leur émission à elles, mais indirectement, elles sont aussi responsables de l'émission de tous les, les grands distributeurs euh, des entreprises de l'habillement, finalement, de, de ces producteurs des biens que nous consommons. Et donc, au titre du scope 3, hein, euh, c'est ça le rôle que, que ces entreprises maritimes ont à jouer dans la décarbonation.
0: Euh, revenons à l'étude en, en tant que telle. La perception de la transition durable a-t-elle évolué du côté des, des clients, des transporteurs maritimes
1: alors d'abord peut-être cette étude hein, qui est une étude menée par euh, le BCG auprès de quand même euh, à peu près 150 clients, euh, clients des armateurs, des entreprises euh, du transport maritime mondial. Euh, cette étude c'est une étude qu'on mène tous les ans donc ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir suivre finalement des tendances. Et effectivement, pour en venir à votre question, ce qu'on a voulu demander aux clients, c'est leur propension à vouloir payer finalement, à être prêt à payer un transport décarboné qui va coûter un petit peu plus cher. J'ai envie de dire qu'il y a d'abord une bonne nouvelle, c'est que 82% des clients se disent aujourd'hui prêts à payer un transport maritime qui va être un petit peu plus cher mmh. c'est en augmentation assez forte l'année dernière on était plutôt autour de 70% donc on est bien content de voir que ça augmente après combien sont-ils à payer plus enfin combien sont-ils prêts à payer plus oui. un premium finalement qui reste limité 3% cela dit Sandra l'année dernière il n'était prêt à payer que moins c'est en augmentation forte de 30% pour chaque petit point gagné, finalement, ce sont des milliards en plus qui viennent pour le financement de cette décarbonation. Entre 2022 et 2021, donc entre nos deux études, finalement, on peut se dire que 10 à 20 milliards en plus peuvent être financés par les clients. Et ça,
0: en, en soi-même, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça montre à quel point cela évolue dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un chiffre, Camille, qui vous a particulièrement marqué dans cette consultation oui, absolument.
1: Il y a un, un chiffre, peut-être d'ailleurs je vais vous dire deux chiffres, moi, qui m'ont marqué. Allez-y. Euh, il y a tout d'abord une notion de loyauté. Alors, euh, que les clients soient fidèles, c'est finalement une notion qui n'est pas facile à appréhender dans le transport maritime, parce que ça fait des années, moi, que je travaille dans cette industrie, ça fait des années euh, qu'avec mes clients, on se dit ben, c'est une industrie qui est difficile, où il est difficile de se différencier en tant que... Euh, apporteur de services. Mmh. Et là, vous avez des clients qui vous disent euh, « eh ben, Écoutez, moi, euh, même si je suis pas forcément toujours prêt à payer plus, ou si je suis prêt à payer plus, mais seulement un peu, eh ben, en fait vous savez quoi L'entreprise qui m'offre euh, un transport décarboné, je vais y être plus fidèle. » Et ça, c'est euh, de l'or, ça, euh, pour les entreprises maritimes, mmh. parce que ça veut dire qu'il y a euh, matière à aller travailler avec les clients, à chercher des solutions ensemble, et donc... Euh, euh, ce chiffre hein, qui est aujourd'hui de, de 70% de clients qui disent qu'ils seront plus fidèles euh, à ces compagnies qui offrent un transport décarboné. Moi, c'est le, le premier chiffre qui m'a marqué dans cette étude, un chiffre en très très forte hausse. Oui. Euh, le deuxième élément, c'est euh, également de, de se dire que deux tiers des clients seront aussi prêts à payer plus dans le futur, c'est-à-dire que tout à l'heure je vous disais, ils sont prêts à payer seulement 3% en plus, mais deux tiers disent eh ben moi, d'ici 5 à 10 ans, je vais pouvoir débloquer plus de fonds par rapport à cette décarbonation et donc ça c'est le deuxième chiffre euh, qui m'a marqué dans cette étude quand on a eu les résultats, on se dit ben, si on met vraiment nos lunettes roses et qu'on se dit voilà, euh, on y croit la décarbonation, il faut être optimiste par rapport à ça, euh, Eh bien il y a ces éléments qui viennent vraiment étayer cet optimisme euh, et nous dire qu'on peut continuer à y croire
0: et à y travailler euh, en ce sens. Ça veut dire que c'est pas seulement de la communication, il y a des discussions entre les partenaires entre les transporteurs maritimes avec, avec leurs clients, avec leurs partenaires pour justement trouver des, des vraies solutions, c'est quelque chose qui est totalement concret aujourd'hui Absolument. Et vous le dites, les
1: partenariats, c'est un des éléments absolument clés. Il n'y a pas aujourd'hui une compagnie maritime qui peut sortir les solutions toute seule. Vous avez entendu les sommes qui sont en jeu. C'est vraiment une logique d'écosystème où il faut embarquer non seulement ses clients, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut aussi embarquer les chantiers navals, oui. il faut embarquer les motoristes, il faut embarquer les équipementiers et bien sûr... Les énergéticiens. Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de solutions existent. Cela dit, beaucoup de solutions n'existent pas encore. Et donc, aller ensemble chercher, investir dans la recherche, le développement pour euh, développer les énergies du futur, c'est un pari euh, que les entreprises maritimes ne peuvent pas faire toutes seules, mais bien sûr, main dans la main avec des partenaires
0: euh, du, du monde de l'énergie. Revenons sur, sur, le, sur le comment on va mettre en place cette décarbonation. Quels sont les principaux moteurs de cette dé décarbonation, Camille
1: Oui, c'est une bonne question. Écoutez, moi, je, je vois quatre euh, moteurs principaux. Oui. Euh, le premier reste euh, la réglementation. Et d'ailleurs, à peu près 50% d'ailleurs de nos clients dans notre étude nous disent que c'est le moteur numéro un pour eux. Si on se remet un petit peu dans ce cadre de la réglementation, si vous me permettez, je rappelle deux, trois petits éléments. La réglementation, c'est l'organisation maritime internationale qui en est le leader et qui, en ligne avec l'accord de Paris, a dit que d'ici à 2050 il faut qu'il y ait 70% d'émissions en moins de CO2 par rapport à 2008. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un premier, une première étape qui est demain, une étape qui est à 2030, où l'Organisation maritime internationale indique qu'il fallait qu'il y ait 40% d'émissions en moins. Et ça, c'est donc un, un premier, une première étape qui est extrêmement euh, contraignante et, et, euh, et qui va demander des progrès et une accélération un cadre réglementaire par ailleurs qui euh, s'étoffe hein, euh, et c'est des instances tant européennes mais aujourd'hui aussi du côté des états unis de la Chine on voit que euh, le cadre réglementaire évolue et devient de plus en plus contraignant euh, avec une logique finalement euh, de pollueur-payeur. Hein. Mm. Euh, ce qui est très bien je pense parce qu'en fait euh, ça veut dire que ceux qui polluent plus euh, payent plus. Et finalement ça encourage euh, ceux qui prennent les devants et ceux qui se sont positionnés en avant de cette décarbonation. Et eh ben, ça veut leur donner un avantage aussi euh, du côté de la réglementation. Donc ça c'est pour euh, le, le moteur numéro un. Euh, le il faut financer. Voilà. voilà. Ça exactement, Sandra, vous l'avez dit. Ça, c'est le moteur numéro 2. Donc, vous avez entendu hein, ce que je vous disais tout à l'heure, un, un coût extrêmement élevé, des clients qui sont prêts à payer, mais pas à la hauteur euh, de ce qu'il faudrait. Et donc, pour euh, remplir cet écart, et ben, il va falloir faire appel à des financiers. Aujourd'hui, que ce soit les investisseurs euh, privés ou les investisseurs publics, euh, vous savez bien qu'il y a des contraintes et des filtres de lecture hein, de, de ces investissements. Est-ce que les entreprises ont euh, les initiatives au bon niveau. et bien, chaque transporteur maritime, hein, que ce soit euh, le géant français CMA CGM ou bien euh, ses concurrents euh, internationaux, euh, le danois Maersk, euh, le suisse-italien de MSC, euh, l'allemand de Apagloid, ils sont obligés de montrer euh, patte blanche oui. hein, et des choses très très concrètes pour aller euh, chercher ces financements.
0: Il y a aussi le finalement le positionnement, la demande du consommateur mmh. final dans cette mmh. équation Camille Et pour moi c'est le moteur numéro 3, un moteur en très forte
1: progression parce qu'en fait Sandra, le, les, les consommateurs et leur demande pour des produits décarbonés augmentent très fortement, la, la demande augmente encore plus vite que l'offre euh, et on va y revenir, parce que euh, je, je vous commenterai, du coup, l'opportunité qui se présente, mais les consommateurs, aujourd'hui, demandent euh, un transport décarboné, tout comme ils demandent des biens de consommation, des habits euh, qui, qui, qui présenteraient de la circularité. Et ça, pour moi, c'est le moteur le plus important, parce que, in fine, euh, c'est vous, c'est moi, c'est nos enfants qui demandent de plus en plus euh, que ces services et, et ces biens euh, soient, soient verts. Hein. Et le quatrième point, c'est finalement les employés oui, ça, intéressant, euh, de, effectivement. De, de, ces, de ces entreprises maritimes. Je pense que dans, dans cette émission, on a beaucoup parlé de la guerre des talents. Euh, les entreprises maritimes ne sont pas à l'abri. Euh, et sous la pression de leurs employés, elles doivent aussi montrer euh, qu'elles sont capables d'avancer. Les employés existants, mais aussi les talents euh, du futur, parce que les compagnies maritimes euh, doivent... Euh, déployer des solutions qui sont de plus en plus pointues il faut développer il faut investir il faut faire de la recherche pour ça il faut avoir des talents oui. Et les talents, ils viennent parce qu'ils croient en la proposition de valeur de leurs employés et donc ça devient un des moteurs très importants.
0: Très, très rapidement, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que ça implique pour les transporteurs
1: Alors je pense qu'on a déjà parlé de, de tout ce qui était partenariat. Finalement, je vais vous dire quelque chose qui est, qui est très simple, hein. c'est-à-dire que les transporteurs, aujourd'hui, euh, et je prends l'exemple d'un CMA qui a déjà fait beaucoup d'avancées, qui a une flotte de porte conteneurs géants qui est propulsée au gaz naturel liquéfié et qui ouais. investit dans d'autres sources de, de carburant propres, hein, eh il faut qu'ils sachent exactement où ils en sont, où va euh, cette trajectoire pour eux. Il faut qu'ils puissent regarder aussi euh, l'objectif euh, par rapport euh, au cadre réglementaire de l'OMI et euh, qu'ils aient des actions en place, mesurées, quantifiées euh, quel investissement, euh, moi, entreprise, je dois mettre en place pour pouvoir finalement euh, faire la différence entre la trajectoire qui aujourd'hui certes avance mais est encore en déficit par rapport à euh, là où il faut être pour finalement
0: attraper ses euh, objectifs à 2030 Voilà, un plan très précis finalement même, même dans ce domaine. Merci beaucoup Camille Egloff, directrice associée au BCG d'être venue euh, dans cette émission nous parler de ce sujet passionnant essentiel, la décarbonation du secteur du transport maritime À très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie